0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תלמוד תורה, פרק שלישי. בשלושה כתרים נכתבו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והיית לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרעו לעולם יהיה וכיסוק השמש נגדי. כתר <קטר> תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ועיתו. שמא תאמר שאותן הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו, הלמדת שכתר תורה גדול מכתר כהונה וכתר מלכות. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכמים קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים, יקריי מכהן גדול שנכנס לפני ולפני. הלשון הזאת היא לשון משנה באבות, רבי שמעון אומר, שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. וכותב הרמב״ם בפירוש המשנה שם, אלו שלוש מעלות הגדולות שניתנו לאומה. ובכן כתר כהונה זכה בארון. כתר מלכות זכה דוד, אבל קטר תורה כל מי שירצו יטול. אין אצלנו יחוסים של מי שיכול ללמוד ומי שלא יכול ללמוד. התורה פתוחה וכל מי שיעסוק בה לפי דרכיה, לפי חוקותיה, יזכה בכתר תורה. והכתר הזה הוא גם גדול מכתר מלכים וכתר כהונה, כי כולם באים מכוח התורה. בי מלכים ימלוך. המשנה במסכת תוריות אומרת שממזר תלמיד חכמים קודם לכהן גדול אמרת שנאמר יקרה היא מפנינים התורה יקרה מכהן גדול שמשמש לפני ולפנים פנינים ייתכן שמקור הדרשה כי בפסוק זה כתוב בכתיב פניים לא פנינים אלא פניים פנאי ופנים לפני, לפני, לפני ולפנים אפילו אלה שבכהן גדול בבית קודשי הקודשים תלמוד תורה גדול ממנו אין לך מצווה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם. המשנה במסכת פאה ותלמוד תורה כנגד כולם. ומסביר הרמב״ם כי בתלמוד תורה ידע האדם את כל זה שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. אומר <מי> הרמב״ם למה תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם? כי התלמוד מבין ידי מעשה הוא לא יוכל לעשות מצוות אם הוא לא ילמד תורה. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה אם אפשר למצווה להעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתורתו. אם כן הגמרא בבבא דנה בעליית בית האם תלמוד גדול או מעשה גדול והגמרא הסיקה ומקורו בספרי דברים אה, שנענו כולם ואמרו גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה זאת שיטת רבי עקיבא שם רבי עטרפון אמר גדול מעשה רבי עקיבא אמר גדול תלמוד וכך נענו כולם שהתלמוד מביא לידי מעשה את השפות שואל אם הגודל שלו בגלל שהוא מביא לידי מעשה משהו שמעשה גדול אבל בכל אופן, מה שצריך לעסוק זה בתלמוד, כי בלעדיו הוא לא יגיע לידי מעשה. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אז אם זו מצווה שהיא יכולה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק מתלמודו. הגמרא מביאה ירושלמי, שנמנו שהתלמוד קודם לידי מעשה, וכתוב שם רבנן דה אמרין, הדה דה תימאך בשיש מי שיעשה, אבל בשאין מי שיעשה, המעשה קודם. ואם אין מי שיעשה, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. הרמב״ם מדגיש שרק מראש הוא לא מפסיק את התורה, אלא רק לצורך המצווה, ומיד נחזור לתורתו. תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד, ואחר כך על שאר מעשיו. לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. הגמרא במסכת קידושין אומרת, כשם שהלימוד קודם למעשה, כך דינו קודם למעשה. כך אמר רב אמנונה, פוטר מים ראשית מדון. הראשית של המדון, הראשית של הדין, הוא במים. אין מים אלא תורה. ולכן השאלה הראשונה היא בתלמוד תורה. אמנם, במקום אחר כתוב, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו נשאת ונתת באמונה, ואחר כך קבעת עיתים. לתורה. ויש על זה כמה וכמה תירוצים, יש אומרים שזה לגבי השאלה, אבל לגבי הדין, ודאי שהוא נידון קודם כל על תלמוד תורה. הגמרא במסכת פסחים אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצעות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וכותב הרמב״ם בהקדמה לפרק חלק, כך יהיה להם קניין והרגל לתלמוד תורה, ולאט לאט יעדקו אל האמת ויהיו עושים מאהבה. אז ודאי שצריך לעסוק לשמה, אבל מתוך שלא לשמה, הוא יגיע לשמה. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה, ולהיות מוכתר בכתרה של תורה. עד עכשיו דיברנו על החובה ללמוד תורה ביום ובלילה. עכשיו אנחנו מדברים על מי שנשאו ליבו לכתר תורה. לא יסיח דעתו לדברים אחרים. לא ישימה ליבו שיקנה תורה עם הרושם והכבוד כאחד. כך <אחו> הוא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ועל הארץ תישן, חיה צער תחיה, ובתורה תאמן, ולא עליך כל המלאכה לגמור, ולא אתה בין חורים להיבטל, אבל אם הרבה את התורה, הרבה את השכר, והשכר לפי הצער. חמב"ם מתרגם לפום צערה אגרה, השכר לפי הצער, כלומר, המאמץ, הטרחה, היגיעה, לפי זה השכר. אם אדם יכול להתייגע יותר והוא לא מתייגע, הוא לא מגיע לשיא כוחו בלימוד התורה. ולכן לא יהיה לו את כל התורה, כי הוא לא יתאמץ מספיק. השכר הוא לפי הצער. ולא יסיח דעתו, אל יחשוב שאפשר להגיע בדרכים אחרות. מעניין שהרבם כתב פת במלח תוכל ועל הארץ תישן, והשמיד ומים במשורה תשתה. יש, אמרו שהרמב״ם לא גרס את הדבר הזה. הרמב״ם אה, במקומות אחרים מוסיף שדווקא הלימוד תורה מתוך צער הוא זה שמתקיים. שם תאמר עד שאקבץ במון ואחזור ואקרא עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואחזור ואקרא אם תעלה מחשבה זו על אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם אלא עשה את תורתך קבע ומלאכתך הרי. ואל תאמר לי כשאפנה אשנה שבע לא תפנה אל תאמר אני אשנה כשיהיה לי פנאי מי יודע אם יהיה לך פנאי ולכן אסור לך לדחות את הלימוד תורה עשה תלמוד תורה עיקר הרמב״ם כותב בפירוש המשנה עשה תלמוד תורה עיקר כל מה שזולתו מעסקיך בא אחריו אם יזדמן יזדמן ואם לא יזדמן, אין נזק בהחמצתו. ולא יאמר כשאפנה זה לשון המשנה, שמא לא תתפנה. כתוב בתורה לא בשמיימי, ולא מעבר לימי. לא בשמיימי, לא בגסי הרוח היא מצויה. זה דברי הגמרא באהובים בשם רבי יוחנן, שם כתוב לא בסחרנים ולא בתגרנים. רבי יוחנן אומר לא תימצא בגסי הרוח. ולא מעבר לימי, לא במעלכם, מעבר לימי. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה סחורה מחכים. ועוד ציוו, ומעט עסק ועסוק בתורה. יש גורסים ממעט בעסק ועסוק בתורה. וראינו בדוגמה של הרמב״ם, שב-12 שעות של היום, שלוש שעות יעסוק בעסק ותשע בתורה. דברי תורה נמשלו במים. שנאמר, רוי כל צמא, לכו למים, לומר לך, מה המים אין מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו, ומתקבצים במקום משבורן. כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבל לב, אלא בדקה ושפל רוח, שמדפק באפר רגלי החכמים, ומסיר התאבות ותענוגי הזמן מליבו, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו, אם לא היה לו מה, יאכל. ושאר יומו וללא עוסק בתורה. כן, הרמב״ם אומר שכדי לזכות תורה צריך להיות דקה ושפל רוח ולהתאבק ביגני חכמים, להסיר את התאוות ואת התעלוגים ולמעט במלאכה ולעסוק בתורה. כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם. וביזה את התורה, וקיבא מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא, שפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וסוף אדם זה שיהיה מלסטס את הבריות. מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה אדם ובמידת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב הרמב״ם אומר דברים מאוד מאוד חריפים על אלה שלומדים תורה ורוצים להתפרנס מן הצדקה. הוא כותב בפירוש המשנה, כבר רציתי לא לדבר בזה, לפי שיודעי שדברי בו לא ייאותו לרוב הגדולים בתורה, ואולי לכולם. הוא אומר, אני יודע שלא יסכימו איתי, אבל אומר ולא אחוש, מבלי לשאת פנים למי שקדם ולמי שנמצא. דע. כי זה אמר אל תעשה בתורה קרדום לחפור בה, אל תחשבי הכלי לפרנסה. והעלימו בני האדם עיניהם מזו הלשון הגלויה והשלכו אחרי גבם. ונתלו בפשטי מאמרים שלא הבינו, והטילו להם חוקים על היחידים ועל הקהילות לפרנס את לומדי התורה והביאו בני האדם מסבור שזה צריך ומחויב וכל זה טעות, אין בתורה מה שיאמת אותו ולא רגל שישען עליה בשום פנים. לכן העמב״ם אומר דברים חדים וברורים פה ובפירוש המשנה. ופירוש המשנה הוא מעריך ודוחה את כל הראיות של האחרים ומביא ראיות מגדולי התנאים והאמוראים שהיו עוסקים כולם במלאכה. הקזם נשנה כותב שלמרות שהרמב״ם העריך בדבריו ראינו את כל החכמים בדורו או בדורות אחרים שכך הם נוהגים ואחרי הסברים שונים הוא אומר ואולי ראו שבלי זה התורה לא תתקיים ועת לעשות להשם הפרו תורתיך ומי שרוצה לעיין באריכות בדיונים בנושא הזה שואל לימוד תורה וקבלת כספים מהצדקה, יש על זה עיון בכסף משנה מוזכר בספרים רבים. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, מתבטל, ולא באלו שלומדים מתוך עידון, פינוק, ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו, לעפעפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בעולה החוכמה. וכך אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוחיך. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף עמדה לי. אמרו חכמים, ברית כרותה, שכל ההגיע בתלמודו בבית הכנסת לא במהרה הוא משכח. כל היגע בתלמודו בצנעה מחכים, שנאמר וצנועים חוכמה. כל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, אבל הקורא בלחש, במהרה הוא שוכח. אם כן, הרמב״ם דיבר א', על מי שמרפא עצמו בדברי תורה. הגמרא בברכות, אמר ביטבי, אמר רבי כל המרפא עצמו בדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה. אמר יש לקי שמיניין שאין דברי תורה מתקיימים אלא במאי שממית עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל וכן מקורות רבים אחרים עוד מוסיף הרמב״ם שהיגיעה צריכה להיות בבית הכנסת וצריכה להיות בקול גמרא מספרת בעירובין שברוריה אשתו של רבי מאיר מצאה תלמיד שהיה גורש בלחש בצ'אבה, אמרה, ללא כך כתוב ארוחה בכל ושמורה, אם ארוחה ברמח איברים משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת, תנא, תלמיד אחא דעד רבי אליעזר שהיה שונה בלחש, לאחר שלוש שנים, שכח תלמודו. ועוד נאמרה, אמר לשמואל, אבי יהודה שיננה, פתח פומיך קרי, פתח פומיך תנא, כי איך זה תתקיים בך ותורך חייה, פתח פיך וקרא, פתח פיך ושנה, כדי שיתקיים בך. התורה תתקיים ותאריך ימיך שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל בשרו מרפא. אל תקרא למוצאיהם אלא למוצאיהם בפה. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחת מהם בשינה ואכילה או שתייה ושיחה וכיוצא בהם אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, מעין גאונה של התורה אל הלילה, שנאמר קום מרוני בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. שנאמר יומיים מצווה השם חזדו, ובלילה שירו אמי תפילה לאל חייו. וכל בית שאין דברי תורה, נשמעים בו בלילה אש אוכל טוב. כל זה על פי גמרות מפורשות. כי דבר השם בזר. זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר, זה גמרא, אה, המקור שזה בספרי, רבי נאורי אומר, דבר השם בזע, זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר. וכל שאפשר לו לעסוק בתורה, ואינו עושה. או שקרא ושנה ופרש לאבלי העולם והניח תלמודו וזנחו, הרי זה בכלל בוזה דבר השם. כתוב בברייתא, שנה ופרש יותר מכולם. תלמיד חכם שפירש מן התורה, עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מן קינה, כן איש נודד ממקומו. כלומר, הראשון לא השגיח בתורה כל עיקר, השני יכול ללמוד ולא למד, והשלישי קרה ושנה ובסוף פרש והזניח את התורה. אמרו חכמים, זאת משנה באבות, כל המבטל התורה מעושר סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, ועניין זה מפורש בתורה. הרי הוא אומר, תחת אשר עבדת את השם אלוהיך בסיוכך ובטוב לבב מרוב כל לעבדת את אויביך. ואומר, למען ענותך, למען עשותיך, להיטיבך, באחריתך. עד כאן.